0: Uh... <laughs> 曾经是众人眼中最不可救药
1: 的 人， 海洛因十九 年， 六七年的麻古和 冰，
0: 如今的他却成为了与毒品宣战的
1: 人， 撕掉吸毒者这个标签。
0: 今天他站上心理访谈的舞 台， 为戒毒人员群体发出呐
1: 喊。我们渴望获得的就是一个平等的目 光，
0: 让我们为他的勇气伸出接
1: 纳的手。心理访谈撕标签的人马上播出。二零一五年，是我第七次离开戒毒所。二十年的吸毒史，消耗掉我人生中最好的年华。如今，我已经保持操守六年，并负责四家公益养老食堂，为社区一百多位孤寡老人送餐上门，每年开展公益活动五十多场，同时帮助了二十多人戒毒。从死不悔改的瘾君子，到如今的戒毒标兵。我完成了人生的第一步蜕变，接下来，我想帮助的是更多的人。故事要从这个罐子开始说起。这是二零一五年我最后一次离开戒毒所，心理矫治中心的申老师送给我的。他希望我在不顺心的时候写一句话放进去，学会和自我对话。这里面有张纸条，我保存了三年。上面写的是：“不值得，你已经很努力了。”为什么这样轻易放弃生命？这是我得知我一个从小玩到大,大的朋友死亡的消息后，我写的一句话。他离开戒毒所后，一直找不到工作，好不容易找了个保安的工作，那些同事知道他吸过毒，整整两个月，没有一个人。跟他说一句话，整个人仿佛是被冰了起来。我永远也忘不了他给我打的最后一个电话。他说：“哥，我熬不下去了，这个社会想戒毒实在是太难了。”没几天，我就收到他因吸毒过量死亡的消息。那个剂量明明可以致人死亡，他知道的，他选择的是永远的逃避，他是自杀。后来，我在这张纸上的反面写了这样一句话，我说：我这辈子要熬得出来，我怎么着，我都要帮帮那些想戒毒的人。出所后，我只有一身进所时穿的旧衣服，身无分文。好不容易找了份工作，推销盒饭，每天要走很多很多的路。第一次发工资时，我就想着给自己买双舒服点的平底鞋。我的脚四十码，这双鞋四十三码。当时清仓打折，三十块，四十码的要九十八块。说实话，我吸毒时也特别好面子，穿的鞋也没低于一千块的。但当时我想，四十三码吧，鞋子大了，鞋带我可以系紧一点关键是它便宜呀、啊。整整三个月，我穿着这双大三码的、下雨天还会进水的鞋子，吧嗒吧嗒的走在武汉市的大街小巷，努力生存。仅仅三个月，我的业绩就冲到了分公司第一名。有同事嫉妒我业绩好，听说我吸过毒，居然要向总公司举报我，建议辞退我。那几天，正是我心瘾发作的危险期，整天心烦意乱，我一直在努力克制。现在又添上这件事儿。下班后，一个人走在回出租房的路上，风好大，我浑身一点力气也没有，走着走着。眼泪真的是不由自主的掉了下来，我感觉我被困在一口深井里，想跳不知道方向，不跳我又会窒息而死。想当初我们五个人约好了一起戒毒，结果一个自杀，三个复吸，只剩下我一个人在这里坚持。我觉得我们好渺小，我们特别容易被打败。我萌生了成立一个同伴教育中心的想法，专门帮助那些想戒毒的人。我妈知道后坚决反对，她说：“亚雄啊，你吸毒二十年，房子卖了六七套，现在好不容易。”不吸了，怎么又要跟他们搅和在一起？我想起了我吸毒时卖最后一套房子，我妈也是哭着对我说：“她说儿啊，你总得给自己留个窝啊，你以后住哪里呀、啊？”当时的我。在妈妈的眼泪中，还是把房子卖了。今天我也没听我妈的话，因为我坚信，我现在真的是在做件好事儿。老梁啊，我希望你相信我。可是现实就是这么残酷。今年六二六国际禁毒 日， 我组织了一场禁毒宣传活动。在活动 中， 我讲述了自己的经历。让我没想到的 是， 大家知道我经历 后， 不到一个星 期， 我所在的五个工作群全部把我踢出了群聊。这让我觉得特别的难过。刚出所时。我把自己关在家里半年不说话，反省自己，隔断自己和以前吸毒环境的重新链接。同时，我觉得我能做到半年不说话，我以后就能轻松的面对社会上的风风雨雨。可是，现实给了我当头一棒。在这个社会上，还有很多很多想戒毒的人。他们在一个又一个不知名的角落里，孤独地挣扎着，默默地忍受着。他们得小心翼翼地揣摩别人的目光，努力地想撕掉身上的标签。其实，我们不需要特殊的照顾，我们只是希望和大家一样。我们已经很努力地在融入这个社会，我们渴望获得的，仅仅就是一个平等的目光和对待。人们都说“浪子回头金不换”，可是我们这些浪子想回头时，怎么就这么难？虽然我现在在帮助一些同伴保持操守，可是我知道我个人的力量是很微弱的。今天。我鼓足勇气站在这里，就是希望用我的经历，唤起哪怕那么一点点全社会对戒毒群体的关注，让我们看到希望。你
2: 好，小左。哎，你好。欢迎来到心理访谈啊，给我们讲述了你自己亲历的艰难的故事，确实。要做一个撕标签的人，而且这个标签不是一年两年了哈，是常年累积的一个标签，是很难的事。嗯、今天其实小左不是一个人来啊，嗯，还有一个在你这个撕标签的路途当中很重要的一个贵人，嗯，而且可以说也是常年陪伴你们的，嗯、他今天也来到我们的演播室现场，要做你的助理嘉宾，对吧？对,对对
1: 对。
2: 好，那接下来我们就请出湖北省狮子山戒毒所。后续照管团队的申静警官有请。你好，申警官。大好,好。你好，你好。我发现您一上来那个小左的感觉好像有些微妙的变化啊、哦。小左，你看到申警官，你现在心里什么样
1: ？挺亲切的
2: 。亲切哈、哦。我们想听听，作为常年陪伴在他旁边的您，眼中的小左是什么样？其
3: 实，在这次来录制节目之前，我也曾经问过小左。我说：“你真的不介意向全国观众面前公开你曾经的经历和你的身份吗？”小左没有一分犹豫，他很坚定的跟我说：“没关系，孙老师，我真的想做点好事儿。”其实他有一个很好的心愿，他想成立一个戒毒公益服务中心，专门为戒毒人员提供后续照管和回归帮扶的这样的一个机构。可是，由于他这个特殊的身份和服务对象的特殊性，阻力很大的
1: 。从去年八月份开始吧，我们后续团团队的几位警官，包括申老师，就陪着我，跑遍了我们那边几乎所有的相关机构和单位。但是这个事儿就是阻力挺大的
3: 。是这样，我们戒毒所呢，之所以愿意帮助和支持小组成立这样一个戒毒公益服务中心。我们就是想为戒毒人员提供一些切切实实的帮助，这个后续照管呢，是他们顺利回归社会的一个很重要的一个途径
1: 。我记得有一次，孙老师问我，他说：“小祖啊，你为什么愿意花这么大的精力来做公益？”我当时是这样回答的：“我说，自我救赎吧，可能。但是我觉得做这件事儿、嗯，做着做着，我觉得挺快乐的。吸毒这么多年，我也没真正快乐过。嗯”啊，挺享受这些快乐的
3: 。后来呢，我听到他这么跟我讲，我也很感触。后来我送了他一句话，嗯
1: ，对，我们老师送我那句话，现在成了我最喜欢的座右铭。他说的是：愿你付出甘之如饴，愿你所得源于欢喜。我一直把这个当我座右铭。现在，
3: 我也希望呢，能够通过这个节目，能够让他的这个公戒毒公益服务中心尽快的落成，尽快的能够开始工作，尽快的。服务大众，服务戒毒人
2: 员，嗯，是，我们也听到了小组的心愿，也感受到了申警官对他的一个支持和陪伴哈，这让我们特别的感动。但是这条路其实是非常艰巨的。对
3: 对对，对
2: ,对于一个犯过错误的人来说，自己怎么样去承担自己的一个责任和后果？对，同时我们的社会应该以什么样的眼光、什么样的态度去面对？这就是我们今天接下来也要讨论的。话题，对，那接下来就谢谢申警官，好不好？啊、就请小左来到我们的谈话场，和我们一起探讨这样的一个话题。有请小左。嗯，来，你好，好，请坐啊。你、嗯、好，欢迎来到我们的谈话场，哈、嗯。我们三位嘉宾，这位是黄子斌，嗯
1: 、啊，你好，著名演员，
2: 还有钱伟。还有大 策， 欢迎你们。嗯， 其实我小组刚才你听讲了那么 多， 其实真的是挺让我们感动的。但 是， 我也有同样的一个疑 问， 也就是申警官的那样一个担心。你 看， 你之前因为在一些部分的这个区域当 中， 你把自己的这个经历一说出 来， 会有连锁反 应， 对不 对？ 但你现在是。在我们央视在《心理访谈》这个平台，会有更多的人知道你的这段经历，嗯也许还有更厉害的连锁反应。嗯嗯嗯
1: ，对对对。你不担
2: 心会对你造成影响吗
1: ？担心肯定是有。嗯。但是说，就我戒毒之后啊，嗯，这几年有意无意之间，就好像成了一些人的榜样。嗯。不是吹嘘这个榜样啊。嗯。就是我如果退回去了，他们那些人好像就就看不到希望了。同时，我身边的一些人的话，通过我的帮助，他们现在也戒毒，也成了其他人的榜样。嗯，哎，我觉得这种力量真的是很微妙也很伟大的，的它可以帮助很多人很有效的戒毒。嗯，我想想吧，我前半辈子吸毒，嗯，现在做点这个事啊，对这对自己这辈子也有个交代，嗯，是吧？通过我这种无形的同伴的这种类似教育，这种，它可以感染很多人来戒毒。嗯，那行吧，我就做这块吧。至于其他的损失，那就没必要也没办法计价了，是吧？
2: 嗯，虽然我们现在是一个谈话的一个现场，但是我们这个谈话呢还有一些特殊的设置啊。几位可以把你们的手上戴的给我们试一下。嗯。嗯，观众朋友看看啊，这个不是一般的手表。嗯、送我手表。<笑>对，能带走不？<笑>还有礼物是吗？这叫情绪手环啊<笑>啊，就是你们戴上这个情绪手环了以后呢，你们那些相应的一些数据，就是你们的情绪的变化就会被。反映出来。同时呢，在我们的呃观察场呢，我们的心理专家张举生老师呢一直在做观察，在解读。最后呢，他也会为我们的小组啊送上一些锦囊。好，呃，张老师你好。你好，你好，给我们观众打个招呼啊。嗯
3: 、观谢朋友好，大家好,大家
2: 好。好，我们继续啊。刚才其实，在聊的时候，你看有意思啊。你看我们的表现在小组的状态是一般，前尾的是一般。大测的也是一
0: 般，但是我就发现王子鸣大哥的状态是一直是很饱满，就是我一听哈，哦哦他上来说话，包括申警官上来，我一看就两个人就是那种像姐弟俩那种状态，哦、我心里特别的特别的，就是觉得蹦蹦蹦蹦，哎呀。他好温暖，嗯，我觉得他好幸福，太、哦、幸福哈、啊！对、啊，最起码有这么一个大姐，嗯，然后站在，然后站在你旁边，哎呦，特别慈祥，能够帮助你，多幸福的一件事情、啊。对
4: 对,对，你看这个房老师呢，他在做的是什么呢？他用了一个心理学的技术，叫共情，就是他能够在呃，孙警官和小左沟通的时候，他把他共情为姐姐和弟弟的关系，说明电影演员他是有一定的共情能力的啊，很多行业。是相通的，也可能就是
2: 因为他周围有像申静、申警官那样支持他的人，他才有力量说我也想成为申警官他们那样人
1: 。呃，还有一个原因就是刚跟彭老师是一样的意思。嗯。我幸福只是我一个啊，不是天下有很多很多的申警官呢。嗯。而且不是每一个想戒毒的人，他需要心理节点的时候，都有恰到好处的申警官出现。嗯。所以当时在老师的启发下，我就想做一个长设机构。嗯。这块的话。任何一个想戒毒的人啊，他有心理障碍的时候，或者是操守难的保持的时候，他有地方可以寻求帮助，到处都有申请官，到处都有我们这个场所机构，这样就好一点。对。然后我觉得房老师好优秀，能把我那种感触说出来。没
2: 有<笑>是不是其中的一些不易，其实心酸也也也涌上心头
1: ？那些吧，说实话，如果这些负面情绪老是保持的话。
2: 有出来了，你看嘛，现在出来了。<笑>你,你嘴上说啊，我哇哇哇，那你看，我们看的是你内心深处的那样一种状态。肯定
1: 、啊、这些东西它消化得一段时间啊。
4: 那么小左刚才有一个很剧烈的呃情绪的变化，显示他的情绪从一个高点进入到低点。大家知道这是为什么呢？小左去面临很多的人去评价。产生社会评价系统的时候，它的紧张度，也就是它的防御性是高的、嗯。因为其实我们做
2: 了很多年这个吸毒的戒毒的节目哈、嗯，而且有一句话我们大家都很熟悉，叫“一朝吸毒、嗯嗯嗯，十年戒毒，嗯嗯嗯、终生想毒啊。嗯”
4: 对
1: 对,对
2: ，就一旦你吸食成瘾了后，真、就、的、是、你一辈子都要跟他俩这个博弈。
1: 其实任何人都知道吸毒，帮吸毒者自身，他也受过很多很多的苦。嗯、他想的更多的是摆脱。嗯，只是没有一个社会的大环境和一个正常的生活形态给他。嗯，这回的这句话了。撕标签的人，他们被标签化了，他们觉得好难戒、嗯，甚至不想去戒了。好，小左
0: ，我们今天就聊这个标签。嗯、这个标签，您觉得是谁贴给您的、嗯？是全
1: 社会贴给您的，还是您自己贴给您的？嗯，这块是这样的。社会上的，就像您说的这种警示之间流传的话啊，嗯、一朝吸毒，终身戒毒。其实这个担忧，是不科学的。我们科学放一边 吧， 嗯， 真的有点 过， 有点 过， 有点过。好， 全社会为什么那么
0: 警 觉， 甚至有点敏感的把标签啪啪啪贴给所有吸毒人的身 上？ 因为毒品它之所以称为毒 品， 而不是辣椒或者是夜 宵， 包括香烟就可以达到的那个量 级， 是因为毒品它可以很轻松的冲破血脑屏 障， 它直接控制我们多巴胺的受 体， 这部分被控制之 后， 那不是说我有没有意志力的问题。不是说我有没有，我这个人是不是够强大、够爷们儿？我这个人能有没有？不是这个，是你完全不受身体不受你意识的控制。那这一部分我们很难说这个人是一个好人，是一个健全的人，是一个意志力坚强的人，不是这样的。他往往全线溃败，所以这正是全社会不相信吸过毒的人，他标榜自己可以戒毒成功的一个原因所在
4: 。那么。大策实际上把这个问题上升到了社会层面，也就是说，大家对于吸毒的人，他有什么认认识呢？这个认识呢，实际上它是一个社会心理现社会心理学的现象，叫做什么呢？叫做晕轮效
0: 应。那说到这个标签，我想到一个故事，就当年有一个人呢，是一个贼啊，这个比喻可能不太恰当啊，偷过东西，然后他从古代的时候啊，从这个监狱里出来之后，特别想给社会做点贡献，因为他洗心革面，金盆洗手。他就总找一些机会做好事儿，真有一次有一个机会，一个小女孩掉进河里了，他下去把小女孩打捞上来，但是他却溺水身亡、嗯，最后一个力气把小女孩推到岸上，让很多人都哭了，很多大妈说这个小伙子真不错，但是说了一句话。人是真好，可惜他是个贼。你看，他用自己的生命去洗这个标签，还没有洗掉。这也是你在演讲中最后一句话说：你希望让戒毒的朋友能够看到希望。嗯、问题是。全社会都在谈毒色变，甚至谈戒毒色变。嗯。真的，大家都太害怕这个东西了。我在思考大特老师说这个话题，嗯，这个标签到底该不该贴得这么狠？嗯。然后是谁来给你们贴的？对、嗯。你有了这个标签之后，你又怎么去对待这个标签这个状态？对。因为我觉得土大哥能够做到这一步，我是觉得他是想想突破。嗯。他是想突破，就是这个标签在我身上之后，我怎么能够？告诉你们所有人，我在撕，我怎么去撕、嗯，我将来我撕的方法是什么、嗯？我还告诉所有人，你们跟着我一起，我们共同撕。对，我觉得这是他让我是觉得特别感动的一个、嗯，一个东西。呃，但是又跟大色老师说的那可能是有点不太一样。两刚维度，对两个维度。嗯，嗯他说是撕标签、嗯、这个撕标签的。一个含义就是已经被贴上标签的人要帮他撕掉。嗯。但是我相信，随着这个小组的这个中心一旦成立之后，他的工作呃一旦扩大到很多，比如说呃在边缘、在希与不惜之间，那些孩子，嗯，小组可能会帮助他们不被贴上标签。嗯、这个我觉得就意义更大了、嗯。所以我相信他就是说，这标签可以撕掉，但是内心当中一定会认定这个东西还是不被贴上更好。对。对嗯
5: 、其实标签。在在在心理学里面，我们很多时候标签是在分类心理学里面的。为什么社会需要去给一些人贴上一些标签？是因为是要便于管理，因为人很多，而状态也很多。这个完全是从一个就是社会管理分类，然后效率效率方便检索这样的一个方式上去贴标签的。那标签就很很容易涉及到另外一个词，就是标签化。标签化很容易带来的是相关的一些词，比如说偏见、歧视，比如说歧嗯歧视，还有保。嗯包括我们说刻板印象，对。就是这
1: 样的。我们这块这个撕标签呢，其实有一个是撕自身的标签，撕绝望，他们是绝望的，这辈子废了、嗯。包括他父母亲也觉得是废、这个、绝望，撕自己的绝望。嗯，这个跟歧视无关。嗯，歧视是肯定存在，歧视我们另外另外再讨论是吧？嗯，但是首先自己得把自己不能弄绝望。嗯，任何人印象中戒毒真的是很难戒的，包括他们吸毒者本身也是绝望的，他们的父母亲、他们的家人都是绝望的，这个绝望是一辈子的。甚至会付出生命的代价，所以这个标签撕掉是很重要的
4: 。吸毒的人他是不愿意承认自己有过吸毒的经历的，对于他来讲，那是他人生一个最黑暗的、最没有自我的时期。一个人敢于去承认、敢于去面对，在一定意义上讲，他已经在心理上与戒毒、与戒除毒瘾有了一个边界的划分。我们想，为了让我们
2: 这个话题更有贴近性。呃，更能够让大家关注到就是社会大众的心理。我们接下来有了一个大数据的一个调查，这大数据呢是和零点有数和今日头条的心理频道呢，我们合力完成的一个大数据。呃，这个大数据的话题方向是：你是怎么撕掉身上标签的？我们来看看好不好？如果你是犯错的人，希望他人怎样对你？啊、哦，我觉得这个有意思。你看，嗯、绝大部分百分之七十五的人说。希望得到原谅，小组，你看了这个统计你怎么看这个结果？你就是这种心理吗
1: ？还是不在乎别人感受
2: ？你是哪种
1: ？应该希望得到别人原谅，要占大部分吧。嗯，应该这个还是占大部。分。你还是你也
2: 是这种心心理
1: 哈？呃，应该是这种心理。你也是希望得到原谅的这种。占大部分吧，也不是说完全的，因为吸毒嘛，毕竟自己走过的路得承认、得接受啊、哦，是吧？对
2: 对对，哎，小组还行，他不上套。<笑>他始终把自己的问题，我的问题我得承担，是吧？我社会的问题是问题，但是始终有我自己的原因。我特别欣赏肖肖做这一点。嗯嗯、但是你看很有意思啊，当我们在下面一个问题，社会大环境应如何对待犯过错的人的时候，我们也看到跟那个比例是一样的，也是百分之四十五的人说我们应该释放善意，<笑>释放善意，<笑>释放善意<笑>就是人们从道理上，我应该那样。但实际上，行为中他是远离
0: ，选严惩的人是零，没人选严惩。
2: 对呀、啊啊，也就是说
0: 。如果是问我自 己， 我要远 离； 如果问别人大社 会， 那我希望大家要原谅、要宽
1: 恕。对， 可是你要知 道， 你就是社会啊。
2: 对 对， 你是不是其实最你说的绝望就是指这 个？ 呃，
1: 这个我想起 了， 您刚 说， 我想起了一件事儿吧。嗯。有一件小事 啊， 我去一个吸毒人家里做些入户调 查， 走的时 候， 我一直感觉他妈妈是一种很羡慕的眼 神， 看着我背影。我我能清晰地感受到他传递的信息是什么？他希望他儿子也是这样。嗯，他看到了希望。那个时候我就觉得吧，就刚刚那个题目说，如何远离这个犯过错误的人，是吧？嗯，我觉得我不能远离他们。对，我我的存在能让他们看到希望，我瞬间觉得自己好像有一点点价值。嗯然后这种事情经历多之后，觉得自己真的说的惭愧啊，真的好像有一点点使命啊，我得帮这些人。你这里边有没有一个前提？因为你是一个犯过错的人。对。比如说，如果
0: 比如说你要是一个。没有这些错误的人对，你再看到这件事情的时候，你还会不会能够产生你现在的想法？对，或者说像我们所有人一样，我我们远离。嗯、呃，有道理。真的就没法说。对，对是对接接访。李老师一句话来讲，他在演艺圈，他清楚的知道，在演艺圈做一名艺人有多难嗯。嗯，就他一定要比普通人、老百姓。自我约束要多很多，嗯嗯，因为咱就别说吸毒这样的事了，嗯、没好完尽的事了。就是你在路上，你开车夹个三儿、嗯，一摇车窗边一看，哎呦，这不是战狼那房子斌吗、嗯？明天上头条。嗯，嗯那这件事情对，对我们这个事情也是一样的，对普通人去吸毒也是一样的。嗯、他承受的事情就是多呀、嗯，他在这方面已经出了名了，嗯，整个社区就知道有这么个吸毒的，嗯，可能举社区的大爷大妈的力量就要盯着他，所以我如何去转换，把大家的一种约束。当成是一种关怀
2: ，对对，他说其实刚才我们听到这儿好像有有一点悲观啊，但是我觉得下一个统计，下一个题目又让我们看到了一个希望。希望你看，啊、如果犯错人有了改过，啊、呃，有了改过的愿望，并有了行动，比如像小左这样、嗯，你会增加对他的信心吗？哇，你看之八
5: 十二点五，百
2: 分之八十二点五的人说、哦、会。嗯，小左、嗯，我突然明白了，你为什么来我们心理访谈？嗯。其实你要做的就是最后这个，你想得到百分之更多的人，他们对你们的一个，还不是原谅，嗯
1: 、就是信心，相信。其实每个吸毒的人说心里话，嗯、心里都想戒，都知道吸毒的危害、嗯，他缺乏一个动力，轻轻推他一下的那种动力，轻轻的就行。所以需要全社会给一个他们付出的通道。
2: 对，其实对一个吸过毒又戒毒的人来说，为什么能和大众之间他们有一道无形的网挡在那个当中呢？是什么
4: ？你知道吗？在心理学研究人际关系的时候呢，人际关系的粘度，也就是粘合起来的最有力量的部分是什么？叫信任感。就是人和人之间如果没有信任感的话，人和人之间的链接粘度。都会大幅度下降。所以心理学在研究人和人关系的时候，它有五个大的维度。第一个维度就是信任感维度。心理
5: 学界其实对信任有很多的研究，我们把它提炼出来，提炼成了一个就是重获信任的一个三角形。嗯、也就是说，如果要去建立信任，或者是要重获信任，有三件最重要的事儿。第一个部分叫做真实性。就像小左老师今天你来，我觉得你是非常真实的，在我们这个场里。在我们这些就容易的或者尖锐的话题里，你都以一个非常非常真实的一颗心在面对着我，我能感觉到一份很大的心，
0: 是爆表，是的，是的，<笑>
5: 十二平均线很饱满，所<笑>以<笑>这是真实性啊。嗯、再来看左下角那个叫做逻辑，在现在可能在你去做工作的时候，比较大的难点其实是在这儿，因为、嗯、因为当如果一个人去看你的履历的时候，他会看到一些截然不同的数据，对不对？嗯、他会看到七次。进出戒毒所，他也会看到六年公益服务，他会看到就是认识这么多的吸毒的群体，同时他又会看到你帮助过这么多需要的群体。这些数据，如果我们去看去看这两组的话，它本身是矛盾的。它在逻辑上，它是一个大的微型的扭转，因为并不是每个人都能做得到，嗯、所以这是一个可能对大家来讲是对逻辑上有一些挑战的事情。就像你说的。五个人相约去戒毒，有一位你的朋友自杀了，有三位复吸了，是你，你是五分之一，百分之二十做到了这个微型的反转，所以在逻辑上，也许很多人都会觉得这是一个小概率事件，它能够被复制吗？但是
0: ，一切都有可能，一切都有可能。你看下雨了，人工降雨，<笑>对演,播啊、对演播室的效果，陈
5: 老师的效果，所以这是逻辑。再来看同理心，同理心，我觉得。其实你刚才就我们阐述了非常非常鲜明的同理心。你刚刚说你你去去看望一位就是一位吸毒的，后来又在戒努力戒毒的一个年轻人，他的妈妈很羡慕的看着你。其实那一刻你你你的那段讲述里面就是充满了同理心。同理心简单说就是换位思考，简单的说就是设身处地为别人着想。当您坐在我面前的时候，如果您问我我是否信任你，我想说的是。我非常的信任，是因为我看到一位真实的小组老师，然后我也会看到你是在这个逻辑线上的少数派行动派，你以你的行动去画出了这个让人觉得就是很目眩神怡，觉得是个小概率，但是就是有很多振奋人心的力量的这条线，同时还有右下角的这个同理心。嗯，所以我我想呢，其实就是在刚才这一段交流里面。我们就是看到信任的重建，嗯，他需要的是什么，然后也会看到难点在哪
2: 儿，对不对？你看
1: 到今天大测的这样一
2: 个数据，呃，情绪表的一个状态，有很多人会像他这样。嗯。你怎么想
1: ？很正常。正常。很正常。
2: 不会影响你。不会。不会让你打击你
5: 。不会让你灰心丧气。那
1: 不会。那不会让你
2: 就待在或者回到原点
1: 。那不会，那不
5: 会。其实我特别想说的是祝贺你，你知道为什么？其实我们在一个幼儿园的小朋友，如果他被打上标签“幼儿园小朋友”，那他进入小学的时候，先考，考过了，成为一个新的标签“小学生”，去掉“幼儿园小朋友”的标签。那小左如果是在六年前。我相信你身边的人可能对你的了解，或者是第一时间的判断，都跟今天是不一样的。如果相比于那个时候，其实你已经获得了很多很多的信任跟支持了，对吗？包括今天陪你来的这个申请官，对这六年来一一路走过来，所以其实我想祝贺的是，这六年走到这儿，已经有一些信任，已经有一些成就。那接下来其实是什么？是新的闯关。我觉得到到心理访谈 来， 其实是一个一个机会。然后我们可
2: 能去直面的一个考 试， 是的。对。现在是一个升学 考， 把自己做 好， 把自己的同伴做好。因为小组他其实今天来我们心理访 谈， 一个是让我们看到他的变 化， 而且他还想做更多的事。我们这个话题好像就差不多到这儿了哈。但是 呢， 我们还有一个观察 场， 我们的心理专家在那等着你了。准备好了 吗？ 嗯。好，请
4: 小左。我们箱子里呢有三个锦囊，呃，这三个锦囊呢，分别是建议给个人层面的啊，社会层面的，还有戒除毒瘾的这个群体层面的。你感受一下，你想选。哪一个层面的锦 囊？
1: 那我选的 话， 我应该会选这个社会层面的。好 的， 社会层面 啊， 好， 请坐。哎， 好， 不是 我， 是风。
4: 好， 风是什 么？ 风向、风气、惯性思维。那么我之所以说不是我是 风， 作为社会层面来 讲， 我们希望你来做的这件事 情， 让人们能够。一个、两个、三个、更多的人，改变对这个群体的误区和不应该有的贴标签的效应，重新去看待，包容的去理解这个群体。这个时候，你需要做的是什么？你就讲你怎么走出毒瘾的故事，而不是去讲让人们重新看待戒毒会或者戒毒本身。社会一旦对有错误的人、有过人生的。跌宕起伏、坎坷,坷的人，有一份包容，相信他的故事和他人生的意义会发
1: 生转化，我觉得你的价值就有了。蛮好的，《心理访谈》这档节目真的是蛮好的，它能让我们各种各样的群体都有机会在这里袒露心声吧，是吧？把自己的一些内心话、一些真实的感受说出来，而这些东西也是实实在在存在的东西，这真的是个很难得的一个机会。我现在觉得我特别珍惜这个机会，就真的是这样子。